0: Hallo Sonja. Hallo. Wir haben ein bisschen Verzögerung, nicht wahr? Und ich bin schuld. Und
1: zwar, weil?
0: Weil ich die Praxis voll hatte am Donnerstag.
1: Ah, genau. Und das wirklich? ist, das ist ein, ein, ein gutes Problem zu haben. Ein
0: gutes <lacht> <lacht> Problem, genau. Ja, also ich versuche wirklich so zu planen, dass unser Tag Donnerstag frei bleibt. Aber letzte Woche ist mir das nicht gelungen. Und deshalb sind wir erst heute hier. Aber das merkt ja gar niemand, wenn wir nicht darüber sprechen würden.
1: <lacht> und du hast ja gesehen, ich habe dir meinen Plan äh, gezeigt. Das ist da schon einiges los in der oh, Zeit ja. eben. Man merkt, es wird kalt, Winter kommt, die Probleme häufen sich und ähm, man möchte dann etwas ändern. Ja,
0: ja das ist verrückt was die Zeit oder die, die, die Jahreszeit mit dem Menschen macht. Ja. Das ist ja. schon so. Das merken wir jedes Jahr. Hm. Ja, geht dir gut?
1: Doch, es geht mir sehr, sehr gut. Ich, äh, ich war in einem ganz, ganz speziellen Ort am, äh, am Freitag. Ähm, mhm. Ich war in einer wunderschönen Praxis und habe mit einem ganz tollen Mensch Zeit verbracht. Ich glaube, das war die Claudia. Ja. <lacht> also die Praxis sieht so toll aus. Ich durfte das zum ersten Mal wirklich live ähm, so komplett fertig ausgestattet sehen und es ist so gemütlich oh. und so... Heimlich, also, also so, ja. also, weißt du was ich Heimlich. meine? So, ja.
0: ja oh, Danke, danke, danke. Ja, es war ein toller Tag. Wir haben zusammen ein bisschen neue Dinge geübt. Ja. Man kann ja. gespannt sein, was da wieder kommt aus unserer Werkstatt. Und übrigens, Sonja, mein Schafbild ist angekommen und hängt schon in der Praxis. Super,
1: super. Ich habe es leider verpasst. Ja, leider, leider, leider.
0: Es hat nicht ganz geklappt, ich hätte dir das so gerne gezeigt, aber jetzt ist es perfekt für die Winterzeit. Im Frühling ist dann das wieder anders. Ja genau, wir hatten einen tollen Tag am Freitag, haben uns da ein bisschen äh, gegenseitig weitergebildet, es war ganz cool und jetzt ist die Woche wieder gestartet. Hä? ich hatte so viele schöne Sitzungen und du glaubst es nicht, ich musste heute Morgen meine Agenda aufklappen und mal gucken, ja, was ist da für mich so besonders herausgestochen? Es waren wirklich so viele, dass ich das nicht mehr im Kopf hatte. Geht es dir ab und zu auf? So. Ja, nach, wirklich ja,
1: dann die, wie soll ich sagen, diese kleine Kristalle, Kristallsitzung, so also magische Sitzung ja. auszupflücken, ist es nicht immer einfach, weil ich meine, das ist, das, ist, das ist unterschiedlich. Für uns ist es wow und für die anderen ist es vielleicht nicht unbedingt. Und Geschichten, die für uns ja ein bisschen alltäglich ist, kann für jemand anders wirklich ähm, weltbewegend sein. Aber ich denke, wir hören einfach auf unserem Bauchgefühl, wenn wir so diese Geschichten auswählen. Wir suchen ein bisschen abwechslungsreich, aber es gibt wirklich Wochen, wo man so viel erzählen könnte. Und, mhm. ähm, und dann nicht weiß, wo, wo soll man anfangen.
0: <lacht> ja, genau. Und es gibt halt auch Fälle, die man gar nicht vor der Kamera erzählen möchte. Ja. Ich hatte gestern, es war gerade gestern, hatte ich einen richtigen kleinen Künstler in meiner Praxis. <lacht> ist ein fünfjähriger Junge, ähm, den begleite ich schon eine Weile. Er ist ein bisschen in einer schwierigen Lebenssituation, weil er hat nämlich viel zu viele Bezugspersonen. Und das klingt vielleicht ein bisschen fremdartig, wenn ich das so sage. Wie kann ein Kind zu, äh, zu viele Bezugspersonen haben? Aber bei ihm ist es so, dass sein Bezugspersonennetz äh, untereinander mh, eher verfeindet ist. Also es ist schwierig. Ähm, er hat ganz viele Betreuungspersonen. Bei einer dieser Personen fühlt er sich total wohl und zu Hause. Ja, aber dann sind da noch weitere. Mama und Papa leben nicht zusammen, können beide nicht auf den Kleinen schauen. und Da gibt es doch die Tagesmutter. Also es ist eine schwierige, ein schwieriges Rundum-Setting für diesen kleinen Jungen. Und er wurde mir eigentlich damals gebracht, weil er im Kindergarten dann so aggressiv war. Da war ganz, ganz viel Wut in diesem kleinen Jungen. Und ich habe ja gesagt, ich kenne den schon eine Weile, ich habe bei ihm mit den Gefühlszwergen ah, begonnen zu ja. arbeiten, mhm. weil ganz kleine Kinder gar nicht so richtig be also benennen können, was da für Gefühle sind. Und diese Zwerge, die Gesichtsausdrücke zu, de zu deuten, das fiel ihm leicht. Genau, äh, er ist gestern wieder gekommen, weil die Aggression im Kindergarten, Kindergarten ist vorbei, das geht gut, das ist alles toll. Aber seine Betreuung hat mir gesagt, ja, zu Hause ist doch manchmal... Ziemlich Rambazamba, da hat er wieder Wutausbrüche ganz schlimm und er muss sich da behaupten und schreit und, und tobt und naja, es ist manchmal ein bisschen schwierig zu handeln. Und ich habe dem Kleinen schon vor einiger Zeit einen mentalen Schutzanzug verpasst. Sein großer Held ist Spider-Man und deshalb ist logischerweise dieser Schutzanzug auch von Spider-Man und er trägt den auch physisch. Er hat einen solchen Anzug, im Moment ist okay. sein Winteranzug, sein One-Seat, total süß sieht er damit aus. Aber das Problem ist, wenn er nachts schläft, ist dieser Anzug zu warm und dann öffnet er den Anzug. Und dann passiert es, dass ganz böse Gefühlszwerge da in ihn eindringen und die muss er dann tagsüber wieder heftig abschütteln, kannst du dir vorstellen. Mhm. Und wir haben mal gestern besprochen, was können wir denn für dich tun, damit du nachts diese Gefühlszwerge nicht so aufnimmst. Und natürlich, du kennst es, Sonja, mit schlimmer Wut habe ich schon mit der Exe mit ihm gearbeitet. Er weiß, wie er seine Exe zu beruhigen hat. Er hat auch eine zu Hause. Aber wir haben gestern gemeinsam geschlossen, diese Exe können wir dafür nicht nutzen, denn die beschützt einfach dein Leben. Du brauchst eine Exe, die dich beschützt vor diesem bösen Gefühlswerken. Und dann habe ich ihm eine weiße Echse gegeben, die er selber bemalen konnte. Und das war unfassbar süß. Wenn dieser kleine Junge beschäftigt ist, wenn er malt, wenn er kreativ ist, dann beginnt er zu reden. Dann erzählt er mir, was er sonst nicht tut. Er, er erzählt sonst gar nichts, er will einfach Gefühlswerke entfernen. Aber wenn er malt gleichzeitig, dann öffnet er sich und hat ganz viel erzählt. Und da hat er hat er die Farbe genommen, die Exe bemalt gesagt, ja, das ist diese Wut, die spüre ich, wenn ich da bin. Und das ist diese Angst, die spüre ich von dieser Person. Und das hier ist dieser Neid, Eifersucht, hat es ein bisschen anders benannt, diese Eifersucht, die ich spüre, das Gelbe da, die spüre ich von dieser Person. Und er hat diese Exe Farben von Gefühlen gegeben, die er von seinen Betreuungspersonen immer wieder aufsaugt. Er hört Dinge, die die und also übereinander sagen und saugt diese Neidgefühle, diese Wutgefühle, Angstgefühle, saugt er auf und er kann nichts damit anfangen, er kann es nicht verstehen, was da mit ihm passiert, aber als er die Echse bemalt hat, hat er sie ganz genau zugeordnet, das war unglaublich spannend. Wir haben über eine Stunde gebraucht, um dieses kleine Vieh, das ist ja nicht so groß das ist ja 10 cm, zu bemalen mit all diesen Gefühlen und dann hat er es ausprobiert. Hat er sie sich auf die Brust gelegt und hat so getan, als würde er schlafen. Und hat er gemacht, ui, jetzt kommt Wut und zack, die Echse hat sie gefressen. <lacht> <lacht> Habe ich gesagt, wir müssen wir ja gucken, dass diese Echse nicht übergewichtig wird und platzt, wenn sie so viele Gefühle aufsahen. Aber das war so... Süß und stimmig, wie er plötzlich begonnen hat zu spüren, woher kommen diese Gefühle? Wer sendet diese aus? Und du kennst das, Sonja. Ähm, Kinder spüren so viele Gefühle, sie saugen so viele Gefühle aus ihrer Umgebung aus. Das wurde gestern in dieser äh, Sitzung wieder so klar und so deutlich gezeigt, dass ich diesem Fall heute erzählen wollte und ein bisschen den Aufruf starten wollte, passt auf, passt auf, wenn eure Kinder im Raum sind, sie spüren eure Gefühle, sie hören auch zu, sie hören, wenn ihr mit dem Partner oder mit jemand anderem über andere Personen redet, die verstehen das, die kriegen das mit. Ich habe das auch als Feedback gegeben, diesem Beziehungsnetz, also hört auf miteinander oder übereinander so zu sprechen, er kriegt das mit, das ist der Sache nicht dienlich. Und da muss man wirklich, das muss man sich bewusst sein, dass Kinder Gefühle spüren können und sie einfach aufsagen und weil es nicht ihre eigenen Gefühle sind, können sie sie auch nicht verarbeiten. Und wir werden, nicht wahr sagen, wir haben das eingeplant, demnächst mal einen, einen Talk haben mit einer wunderbaren Kollegin von uns, die gerade damit eine ganz, ganz also wirklich eindrückliche Erfahrung gemacht. Hat. Schau mal, seine Echse. Ich zeig dir das da.
1: Oh wow, das ist so süß!
0: Er hat sich wirklich so Mühe gegeben, all diese Farben zu platzieren. Er war nachher total voll Farbe, die Echse war voll Farbe und die, meine Pultunterlage ist mittlerweile auch ganz schön bunt.
1: Aber das ist, ähm, man, ähm, er hat in diese Echse. Unglaublich gute Gefühle wie eingemahlen. Also es ist nicht nur so, dass wir schlechte Gefühle aufnehmen können, sondern auch gute Gefühle. Deshalb ist es, viele sagen, dass hausgemachtes Essen, wenn Mama es macht oder die Großmutter, es schmeckt anders. Man kann genau die gleichen Zutaten nehmen, aber wenn es die Großmama macht und sie sie ja. denkt an an die an ihre Kinder oder die Enkelkinder, wenn sie es zubereitet, und als würde man wirklich Liebe oder ja. Geborgenheit oder Schutz hineinkochen. Ja. Und ich denke, das ist eben, wenn ein Kind so etwas selber basteln kann, ähm, es sind eben die Emotionen, die da reingehen, dass wenn ja. sie es halten, dass diese Emotionen ja. immer wieder ähm, getriggert werden. Ja. Wir, also wir wissen ja, dass, wenn, ähm, dass, dass wir Emotionen aufnehmen können über Gegenstände, über das Essen, ähm, über Sachen, die Menschen sagen. Und deshalb, das ist schon vorher erwähnt, wenn wir schlecht über Menschen reden, ähm, wenn wir diese Wörter sagen, wenn Neid... Ähm, wenn wir neiden diesen Moment wahrnehmen, wenn wir Wut in diesem Moment wahrnehmen, dann nimmt das Kind nicht nur die Wörter auf, sondern die dazugehörigen Neidgefühle oder Wutgefühle oder ähm, Hilflosigkeit. Und das ist das, was man nicht, was man nicht immer ähm, im Bewussten ist. Ähm, und was am Schlimmsten, aller 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 Schlimmsten, ist im Auto. Also wenn man im Auto ist und ich ich habe auch eine, eine Frau, die kam später zu mir, die ist voll traumatisiert gewesen, ähm, weil die die Eltern sich im Auto immer gestritten haben. Und das sind, das sind die Wörter und die Gefühle, das Kind kann nicht ähm, wegspringen, ausweichen und die nehmen diese schlechten Gefühle auf. Und das ist, das, das ist wichtig, dass man das weiß Dass, wenn man streitet, dass die Wörter wie verhaftet sind, behaftet sind mit Wut oder Zweifel. Und wenn es die Kinder hören, sind es nicht nur die Wörter, sondern die dazugehörigen Gefühle. Ähm, und dass man, dass man auch an sich selber arbeitet, denn mhm. vielmals können Kinder geholfen werden, nur wenn man an sich selber arbeitet, ohne dass man irgend, überhaupt eine Sitzung mit einem mit dem Kind hat. Es gibt also nicht immer, aber es gibt so Fälle, wo wir sagen, okay, zuerst mit den Eltern arbeiten, mit Mutter oder mit Vater und ja. und dann ist meistens das Problem gelöst, weil man ich, ich ich muss dann mit dem Kind nicht arbeiten. Also es ist schon krass, wenn man das überlegt, gell? Wie viel das Kinder eigentlich aufnehmen.
0: Ah, extrem, extrem. Und du hast jetzt gerade angesprochen, schön, wenn man dann mit dem Umfeld auch arbeiten kann. Also in seinem Fall ist es das nicht möglich. Also arbeite ich mit ihm und, und versuche ihn so. Hinzukriegen, dass er sich da, dass er genug stark ist, um das abzufedern. Aber ich habe gerade letzte Woche hab ich ein Familiencoaching beendet. Das hat begonnen mit der Tochter und geendet mit den Eltern. Und das war einfach so eine wunderbare, runde Sache, wo ich dann weiß, hey, das, das ganze System ist jetzt wieder stimmig und, und ausgerichtet. Und äh, da hat man einfach ein gutes Gefühl, wenn man so komplette Arbeit tun konnte. Ist nicht immer möglich, weil. Manchmal auch die Eltern sagen, nein, nee, haben wir nicht, oder möchten wir nicht. Aber wenn es möglich ist,
1: ist das eine ganz tolle Sache. Genau. Also nicht, dass, nicht, dass alle denken, dass, dass wir als Eltern gleich <lacht> zur Therapie springen müssen. Es geht okay. nicht um das, sondern manchmal ist es schon so, dass ähm, dass, vieles bewirkt, bewirkt, dass man vieles bewirken kann, wenn ein Elternteil merkt und weiß, sie haben selber ein Problem und ein Anliegen. Oder zum Beispiel, die werden vor den Kindern wütend oder also die schreien öfters. Ähm, es, ist, es sind mehr ein bisschen extremere Fälle. Und wenn man weiß, man hat ein Anliegen und man weiß, es belastet dem Kind, dann ist es schon gut, wenn man sagt: Okay, jetzt, jetzt werde ich da äh, mein Anliegen selber angehen.
0: Absolut,
1: absolut. Da muss man sich ja. gar nicht schämen, Das halt auch mit diesem Mustern Kindheit, meistens in der Kindheit irgendetwas zu tun. Ähm, und es ist nie zu spät, irgendetwas zu starten. Das ist auch bei vielen ja. so, ja, ich bin schon 40 oder 45 oder 50, das bringt nichts mehr. Nein, es ist nie zu spät, um, ja. Ja. um ja. die Vergangenheit mal aufzuräumen, gell?
0: Ja. Weißt du, mir hat letztens der Mutter gesagt, ja, ich bin schon 47, ich sollte das doch jetzt im Griff haben. Habe ich gesagt, warum? So. Also, was hat das Alter damit zu tun, dass man irgendwelche Wunden vielleicht aus der Kindheit noch mit sich durchs Leben trägt? Irgendwann ist der Zeitpunkt da, um hinzuschauen und dann kann man sie anpacken. Das hat ja nichts mit Schwäche zu tun, zu sagen, hey, ich muss da mal, ich muss da mal was tun oder ich brauche da mal Unterstützung. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Ich habe gerade gestern, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, <lacht> ich hatte gerade gestern Newbie-Begleitung mit 24 frischen Visualisierungscoaches und habe hab denen wirklich ans Herz gelegt, auch wir, die wir mit Menschen arbeiten, immer wieder mal eine Sitzung zu genießen, Psychohygiene zu machen, eine Supervision äh, zu kriegen, für sich selbst zu sorgen, wieder sich weiterzuentwickeln, das hat doch überhaupt nichts damit zu tun, wie alt wir sind oder was wir beruflich tun oder was man gelernt hat, sondern einfach mit Selbstfürsorge.
1: Und das ist wichtig. Ja, ja. dass man nie zu alt dafür, gell? Nein, nein. Ach, diese Woche, also eigentlich im Allgemeinen, ich hatte es hauptsächlich mit Schutzfunktionen zu tun. Also eigentlich... Mustern, die mit der Schutzfunktion zu tun hatten. Und ich werde davon von eigentlich zwei Kinder erzählen, also zwei Sitzungen mit Kindern erzählen, eben die mit diesen Schutzfunktionen zu tun hatten. Ähm, das Mädchen ist neun Jahre alt und es geht eigentlich um Einschlafprobleme. Also ungefähr seit einem Jahr hat sie Mühe einzuschlafen und ähm, die wissen gar nicht, warum oder wieso dass das passiert ist. Aber ich meine, es beginnt so um zehn und dann ist sie, wie sie denkt und sie denkt, sie hat ganz viel kreisende Gedanken und dann ist es elf und dann ist es halb zwölf. Also es ist wirklich zum Teil bis eins, zwei am Morgen. Und am Anfang haben die Eltern gedacht, okay, das wird sich legen, aber es hat sich nicht gelegt. Mhm. Und das ist immer, das ist für sie ein Qual am Abend, wirklich zur Ruhe zu kommen, weil die Gedanken, die sind so da, die sind, die sind die wird von ihren Gedanken geprägt. Und dann haben wir geschaut, okay, was, was, was ist da, was ist da das Problem? Und eigentlich der Grund war eben rein Schutzfunktion. Und was meine ich mit Schutzfunktion? Eben schon die Echse, wir kennen es, diesen, diesen Konzept Und ihre Echse hat alles in seine Macht getan, dass sie nicht einschläft. Und wir gingen nach, warum hatte das getan oder wieso hatte das getan. Und wir landeten eben vor einem Jahr und dann war sie bei ihrer Kollegin und sie hat da übernachtet. Normalerweise am Tag ist es kein Problem, aber sie lag jetzt da im Bett und die, die Kollegin war schon am Schlafen, im Haus war es ganz ruhig. Und dann hat sie einfach gesagt, es ist alles gruselig. Ich finde, äh, das Haus ist gruselig jetzt, wenn es dunkel ist. Die Luft ist gruselig. Und das habe ich von einem Kind so noch, noch nie gehört. Sie erzählt mir, die Luft ist gruselig, die Stimmung ist gruselig. Und dann habe mhm. ich gesagt, okay, was, was ist denn da los? Und, und sie sagt, ich spüre, etwas ist im Zimmer. Also, und dann habe ich, ist es ein Mensch? Sie gesagt, nein, es ist kein Mensch. Was ist es dann? Sie, sie sah wie ein Schatten. Ähm, ja. Und das war so für sie, sie konnte es einfach als ein, eine negative Energie also, aber es war ein männliches, negative Energie. Und was da passiert ist, weil sie eben so, ähm, sie hatte Angst, sie war wie in ihrem Bett eingesperrt. Sie hat sich nicht getraut, die Kollegin aufzuwachen. Sie wollte auch die Kollegin nicht traurig machen, Weißt du, wenn sie nach Hause geht. Und dann lag sie einfach, vielleicht fünf, sechs, sieben Stunden einfach so im Bett. Und ihre Gedanken, also was hat sie natürlich wach gehalten, waren die Gedanken. Die kreisenden Gedanken, also behielten sie eigentlich in dieser Bettzustand. Wir wissen, im Bett kann man da nicht einschlafen. Man muss die körperliche und mentale Entspannung bekommen, um einzuschlafen. Und dann lag sie einfach da, ähm, weil Schlaf bedeutet, ich bin hilflos, ausgeliefert. Und deshalb alles gemacht, dass sie nicht einschläft. Ein schlechtes Gefühl, also Angst, dass ihr etwas passiert, Angst alleine zu sein und natürlich diese Gedanken. Jetzt, warum ist es dann zu Hause Weitergegangen. Also sie war ja nicht mehr in diesem gruseligen Haus, weil unbewusst wurde es so gespeichert, dass diese negative Energie mitgekommen ist. Also sie dachte, dass diese negative Energie sie nach Hause begleitet hat, ohne dass sie zu wissen, hat sie bei, auch bei ihr zu Hause sich selber gezwungen wach zu bleiben, dass sie nicht diesen negativen Energie hilflos ausgeliefert ist. Und so konnten wir natürlich mit der mit Echte sprechen. Wir konnten die Situation anschauen, bis diesen typischen Aha-Moment kommt. Weißt du, so das, ach uh -huh. so, die Energie hast du nicht mitgenommen. Nein, das ist nicht bei mir zu Hause, das ist nur da. Ähm, und ich werde da nicht mehr übernachten. Ich werde nur am Tag da zu meiner Freundin, das Kollegen äh, gehen. Und da hast du diesen, diesen typischen, weißt du, so das. Aha, okay. Jetzt muss ich sie nicht ja. mehr beschützen. Ja. Und dann ja. ähm, hat man auch so in dem Körpersprache und auch ähm, einfach allgemein diesen, diese Entspannung wahrgenommen. Also was mhm. da passiert ist, ist diesen Muster von Schutz. Okay, aber wie kann ich sie beschützen durch negatives Gefühl und die kreisende Gedanken? Ja, genau. Und das hat sie beschützt, um mhm. nicht einschlafen zu, zu können. Und beim zweiten Fall ist es ein bisschen ähnlich, da geht es auch um so ein Muster, um sie zu beschützen. Ja. Und das war auch ein Mädchen, ein bisschen älter, die ist zwölf Jahre alt. Und da geht es um eigentlich Blockaden an der Prüfung. Jetzt ähm, da einfach im, im Allgemeinen ähm, ist sie ein, auch ein Denker, ähm, überlegt die ganze Zeit. Und bei ihr hatte sie den Ablauf Nummer eins bei Sachen, wo es neu war oder Sachen, wo sie es nicht kennt. Da kommt diesen Satz, ich weiß es nicht. Und diesen Satz hat dann das Gefühl getriggert von Angstfehler. Als die Angst vor Fehler, dann wurde die Echse getriggert. Und wenn die Echse getriggert wurde, dann hat die Echse im Kopf eine Blockade eingestellt. Und sie hat die Blockade als eine Mauer gesehen. Und wenn die Mauer da war, buff. Licht aus, da ist nichts mehr. Also wenn die, die Exe bemerkt hat, ach, das Gefühl ist da, ich muss sie vor Blamage beschützen, ich muss sie vor Bloßstellung beschützen, vor Fehlern ja. beschützen, buff, dann kam die Mauer. Und wenn die Mauer da war, dann konnte sie nichts nicht mehr klar denken. Und das war nicht nur in der Mathematikprüfung, das war auch in der Deutschprüfung, war es genau gleich, äh, weil sie begann eben zu überlegen, ich weiß es nicht. Buff, Exe, Schutzfunktion, Mauer und, also eigentlich wollte ihr Schutzfunktion, die Exe, sie von der Prüfung beschützen. Ja, klar. Und was macht er? Hm, wie kann ich sie, wie kann ich sie von der Prüfung abhalten? Okay, dann werde ich da eine Blockade installieren. Wenn die Blockade installiert ist, dann, dann muss sie die Prüfung nicht machen, dann ist sie von der Prüfung beschützt. Natürlich war das eine Fehlinterpretation. Und dann müssten wir auch hier in diese eher schlechtere Schutzfunktion äh, Verständnis wieder reinbringen zu sagen ja. musst du das wirklich noch tun sie ist wirklich nicht in Gefahr und eben diesen ah okay diesen Aha-Moment und da mhm. ist es ist für mich ist ganz spannend bei beiden jetzt es gibt so eine Sekunde wo man merkt dass ja. ach, ich kann loslassen und das sieht man auch physisch ja. also bei beiden hat man diesen diesen Schutz okay ich beschütze sie so und so und dann kommt es so dass ich muss sie nicht mehr beschützen, ah, okay, dann kann ich die Angst loslassen, dann braucht sie keine Mauer mehr, okay, dann lasse ich los, buff. Und dann kommt ja, ja, ja. Entspannung ja. ins Zimmer. Und das ist immer so ein gutes Gefühl, weil man weiß, okay, dass, dass, dass einiges abgegangen dass einiges passiert. Ja. Und ja. neben diesen Schutzfunktionen, was ganz spannend war bei ihr, sie hat aber auch starke Stress wahrgenommen in der Prüfung, in der Solarplexus. Aber mhm. als wir es angeschaut haben, war der Stress im Solarplexus weiß. Und ich fragte okay. sie, warum ist Stress weiß? Und sie hat gesagt, weil eigentlich die Stress ihr gut tut und sie es braucht. Dann habe ich gesagt, okay, okay, aber können wir es nicht ein bisschen, ein bisschen ändern? Und wir haben so ein Rezept gemacht und an diesem Rezept wollte sie natürlich Ehrgeiz und sie wollte Erfolg und sie wollte Mut. Und dann haben mhm. wir so ein richtigen, schönen Rezept von eben all diesen guten Gefühlen und das hat sie dann in der linken... Gehirnhälfte hineingetan, weil sie wollte schon ein bisschen stressen. Das fand ich spannend. Mhm, doch. Es gibt auch ja. positiven Stress. Ja, ja, ja. Das war bei ihr gespeichert, aber sie hatte nicht Zugang zu diesem positiven Stress oder kann das mhm. nicht positiv nützen, weil die sie eben mit diesem Mauer, Mauer eben blockiert mhm, hat. Genau,
0: genau. Das ist cool, das stimmt genau, was du jetzt gerade gesagt hast. Es gibt nämlich viele Kinder oder Jugendliche, die diesen Stressmoment auch brauchen. Mhm. Also ich höre das oft, das sie sagen, ja, aber ich brauche diesen Druck, sonst bin ich zu faul, sonst mache ich nichts, sonst lerne ich nicht. Also ich brauche den Druck oder ich brauche den Stress, um wirklich fokussiert zu sein. Also ich höre das oft gerade von Kindern und Jugendlichen, die so ein bisschen wettbewerbsorientiert sind, die auch den Ehrgeiz haben, immer als Erster ins Ziel einzulaufen. Mhm. Wenn das dann ins Extreme geht, dann haben wir auch wieder Handlungsbedarf. Aber das sind genau die, die sagen: Nee, dieser das das Stress, den brauche ich, der tut mir gut, den möchte ich auch behalten. Das ist witzig,
1: ne? Das ist, das ist, das ist so wichtig, eben, dass wir die Farbe anschauen, weil die Was? Farbe mh, so viel ja. aussagt. Also, natürlich, wenn es schwarz gewesen ist, ich denke, für uns beide war es klar, das ist negativer Stress. Ja. Aber wenn sie die Stress aus weiß sieht und ich sie frage, dann ist das, ist das gut oder ist das schlecht? Und sie sagt: Nein, nein, ist schon gut. Und dann habe ich gesagt, okay, aber komm, wir, wir wollen den Stress ein bisschen pimpen. Und dann haben wir eben das Rezept ein bisschen in diesen Solarplexusraum ein bisschen ähm, Ehrgeiz und ein bisschen Mut und, und so solche Sachen dazu getan, dass sie diesen Stress wirklich auch gut ähm, als Antrieb ja. verwenden kann.
0: Ja, ja wow, cool, cool. Ja, da hattest du oft mit der Rexe zu tun diese Woche, ne? Ja. Ich hatte... Ich hatte auch Hexensitzungen natürlich. Aber die erste Sitzung war eine typische Hexensitzung. Aber ich hatte diese Woche, also letzte Woche eine Sitzung, die hatte mit der Echse gar nichts zu tun. Das war ein ganz spezieller Fall. Da hat mich die Mama mich angerufen, es gehe um ihre 14-jährige Tochter, die schadet sich selbst. Also wenn, wenn ich höre von einer Mama, 14-Jährige schadet sich selbst, denke ich meist an Alkohol, das ist oft ein Problem. Ähm, nein, sie verletzt sich selbst. Sie hat mit zwölf begonnen, ihre Fingernägel abzubeißen und zwar so weit runter, dass sie mittlerweile fast keine Fingernägel mehr hat. Also, schmerzt, ja, äh, das schmerzt schon beim Hinschauen wirklich. Und ähm, ja, man hat, man, man ist ein bisschen darüber hinweggegangen. Man hat versucht, ihr das abzugewöhnen, aber da hat er gesagt, ja, das ist Stressbewältigung, oh, wow. machen wir noch nichts. Und jetzt ist es weitergegangen, dieses selbstzerstörerische Verhalten, nämlich mit sich ritzen.
1: Oh, Und wenn man
0: sagt, ein Kind oder ein Jugendlicher ritzt sich, dann verwirft die Fachwelt die Hände. Hm? Dann geht man immer von einer gröberen Störung aus. Aber ich ich gedacht, ja, da bin ich gespannt. Und Die 14-Jährige ist dann gekommen. Ein völlig normal, normales 14-jähriges Mädchen ist im Gymnasium es gibt keine traumatische Vorgeschichte, es ist nie irgendwas passiert in der Familie, alles eigentlich gemächlich und ruhig, das soziale Umfeld stimmt, in der Familie stimmt also es ist eine tolle Familie gibt eigentlich keinen Anlass, wo man sagen müsste, Hey, wieso zerstört sie sich selbst? Und das war eine ganz spannende Geschichte, also, Sie hat dann wirklich gesagt, ja, ich fühle eigentlich keinen Stress, ich bin, ich lasse mich nicht so stressen, also, ähm, nee, in der Schule bin ich gut, ich lerne gerne, ist alles okay. Ich habe so die klassischen Ursachen habe ich schon mal nicht gefunden. Und wir haben noch mal geguckt, was ist da für ein Gefühl, wenn du dich ritzt, wozu tust du das? Und da kam mir aus der Pistole geschossen, um mich zu bestrafen. Ich habe gesagt, okay, wofür bestrafst, bestrafst du dich? Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Und da haben wir mit diesem Gefühl mal im Lebensfilm geguckt, was ist denn passiert, dass du das Gefühl hast, du müsstest dich bestrafen. Und die erste Erinnerung an dieses Gefühl fand an ihrem zweiten Geburtstag statt. Jetzt musst du zuhören, das, ist, das war spannend. Sie erinnert sich ganz, wirklich ganz genau, dass sie, als sie den zweiten Geburtstag gefeiert hat, am Morgen geweckt wurde Sie ist die Jüngste von drei Geschwistern, muss ich vielleicht noch sagen. Sie wurde am Morgen geweckt mit Pauken und Trompeten von Mama, Papa und den zwei älteren Geschwistern, weil sie die Kleine feiern wollte und sie war unfassbar müde. Sie hat, sie hat mir das so geschildert, dass ich, weißt du, ich freue mich zwar, dass die alle da sind, aber ich bin müde. Ich möchte einfach noch ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Und das, das geht nicht, weil die holen mich aus dem Bett, setzen mich an meinen Geburtstagstisch, da brennen zwei Kerzen. Sie hat mir erzählt, sie hat im April-Mai Geburtstag, ähm, da war eine, eine Geburtstagstorte mit Erdbeeren und so. Ähm, es war alles wunderschön, aber sie hat mir erzählt, ich war einfach nur sauer. Ich war muffelig, ich wollte nicht schon feiern. Ich wollte noch ein bisschen in Ruhe irgendwo in eine Ecke sitzen und und wirklich wach werden. Und offensichtlich hat sie das auch ausgestrahlt. Also ich mag jetzt nicht mitfeilen. Und das, was ihr wirklich geblieben ist aus dieser Situation, war das Gesicht ihrer Mutter, die zu ihr sagte, du solltest dich schämen. Du solltest dich schämen, so eine Stinklaune an deinem Geburtstag zu haben. Du solltest dich schämen. Und sie hat mir das so erzählt, da ähm, hat Mama zu mir gesagt, schäme dich. Und dann war es Moment nur Macht sie gesagt, muss ich mich dafür schämen, wenn ich als Zweijährige noch müde bin am Morgen? Da habe ich hab gesagt, nein, also ich finde nicht, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich bin genau gleich. Ich ähm, habe gesagt, nein, dafür musst du dich nicht schämen. Also Weißt du, ich bin mit diesem Satz groß geworden. Jetzt ist offenbar dieses Schäm dich in dieser Familie ganz, ganz, ähm, oft gesagt. Also, manchmal ernst gemeint, wenn, wenn irgendwas Dummes passiert ist, ja, schäm dich. Und manchmal wird das auch so im Spaß gesagt, du wolltest dich schämen. Aber dieses Schämen hat sich bei diesem Mädchen eingeschliffen, egal was ihr nicht gelingt oder wo sie hätte ich besser machen können, fühlt sie Schuld und Scham. Und diese Schuld und Scham hat irgendwann im Verlauf ihres Lebens Films, dazu geführt, dass der Mechanismus gekommen ist, ja, mir darf es eigentlich gar nicht gut gehen, weil ich muss mich schämen. Ich habe Schuld auf, mich, auf mir. Und sie hat begonnen, immer mehr Schuld aufzuladen. Egal, was rundherum passiert ist, ja, ich muss mich ja schämen, also bin ich auch schuld und umgekehrt. Ach, ich bin schuld, also muss ich mich schämen. Und das hat sie im Verlauf dieses Lebensfilms, hat sie das, das war so toll, das mitzuerleben, man müsste, so, man müsste das Filmen können. Ähm, wie sie von Mal zu Mal gesagt ja da kommt jetzt wieder diese Scham, ist doch eigentlich kein Problem, wieso schäme ich mich? so also das frage ich mich auch. Und mit zwölf Jahren hat sie begonnen, aus dieser Scham eben diese Selbstbestrafung zu machen. Ich knabbere mir mal die Fingernägel ab, bis es weh tut. Ähm, ich beginne mich zu ritzen und mit dieser Scham klarzukommen und zu büßen und das war wirklich wirklich eindrücklich zu erleben wie sie im Verlauf dieses Lebensfilms immer freier wurde weißt du die haben gesagt ach da ist wieder diese Scham da sie wieder diese Schuld weg damit weg damit weg damit und am Schluss wollte sie dann für ihre Haut eine Heilsalbe ein, ein also einerseits eine mentale Heilsalbe um sich zu schützen um sich bewusst zu machen, ich muss mich nicht schämen, wenn ich etwas nicht kann oder wenn ich mal etwas falsch mache. Ich kann es nutzen, um was zu lernen, um besser zu werden, um es zum, beim nächsten Mal anders zu machen. Und da wollte sie diese Schutzsalbe, eine mentale, um sich zu schützen und andererseits haben wir dann nach der Sitzung auch ein Hautöl ähm, als Hausaufgabe mitgegeben, ich hatte noch so ein tolles Hautöl in der Praxis, das habe ich ihr abgefüllt und jetzt hat sie dieses Hautöl, und das ist ihre tägliche Aufgabe, ihre Haut zu heilen, ihre Schutzfunktion äh, ihres Körpers wieder zu heilen und zu gucken, dass diese Scham- und Schuldgefühle gar keine Chance mehr haben. Und das war so spannend auch zu sehen, wieso ich sagte ihm, so Familiensprüche, weißt du? Ja, schäme dich. Ja. Das wird manchmal so, so flapsig hingeworfen und oft auch nicht böse gemeint. Und trotzdem macht's was. Es, es macht was mit dem Menschen, der
1: das hört. Ja. Und bei ihr hat's wirklich zur Selbstbestrafung geführt. Das ist, es ist meistens eben nicht ein Problem, wenn es einmal erwähnt ist, aber das ist diesen typischen, Samen setzen und Ach, wenn ja. es wieder gesagt wird beginnt ja. diese Samen zu wachsen und dann wenn es wieder dann bricht es aus diesem diesem ähm, Erde heraus und wenn es nochmals ja. gesagt dann wird es langsam sichtlich und dann wird es größer und größer und größer ähm, ja. das Problem ist wenn man beginnt es sich selber zu sagen auch zum Beispiel unbewusst kann es sein ja. ähm, ich ich eben das das unbewusste ich 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 sollte mich schämen, oder ich habe das jetzt nicht gut gemacht, oder ich bin dumm, oder was auch immer. Dann kann es natürlich eben diese kleine Pflanze, das schlechte Gefühl, immer größer und immer größer werden. Und eben, wenn es einen bestimmten Maß erreicht, dann kommen eben diese Selbstschädigungen, eben mit dem Nägelkau und mit Ritzen oder sonst irgendwie Verletzungen, oder kann auch Magersucht sein, oder man kann sich auf unterschiedliche Art und Weise verletzen. Aber es, die Same ist irgendwann gesetzt worden. Was wir eigentlich machen wollen, ist eben zurück in der Vergangenheit durch den Film vom Leben, um wirklich es vom Samen herauszunehmen, von den Wurzeln, dass es eben nicht wieder nachwachsen kann. Mhm. Aber mhm. hier zwei Sachen ist noch wichtig. Eben, dass du etwas Physisches mitgegeben hast, was, was, was ganz, ganz wichtig ist. Wir haben es beim Jungen gesehen, etwas zu halten, etwas Physisches. Es macht diese, ja. diese Erleblich einfach noch Realer. Und dann hat man genau. so etwas physisch zu spüren und etwas in der Hand zu halten und so als Anker, positive Anker ja. aus, auch zu verwenden. Und nochmals, wir haben es angesprochen, das Zweite ist, wie wichtig, was wir sagen, also was wir unseren Kindern sagen, kann eben ein Same, Samen pflanzen. Ja. Und wenn ja. wir gewisse Sachen immer wiederholen, kann aus diesen Samen später ein riesengroßen Problem werden. Ich meine, ja, ja. Ritzen halt, das, das ist, das ist, das ist, Selbstverletzung, das ist ja, klar. etwas Größeres. Klar, absolut, absolut. Ja,
0: das, da hast du komplett recht. Man sollte zwischendurch auch mal darüber nachdenken, wie kommuniziere ich mit meinen Kindern. Also ich kann dir ein Beispiel machen. Meine Mama war eine hochintelligente Frau und Sie war die Jüngere, ihr Bruder war zwei Jahre älter und er war, er war wirklich so der Überflieger. Er konnte einfach alles, er war hochmusikalisch, künstlerisch begabt, intelligent, hat in der Schule, ähm, ja, also war dort, dort ein Überflieger. Und meine Mama war als Kind so die Verträumte und und ähm, na, ja, war nicht so schnell und war gänzlich unmusikalisch und hat ihren Bruder immer darum benitten. Ähm, und sie hat immer gehört ihre ganze Kindheit hindurch wie der große Bruder gelobt wurde und ihr hat man auf den Kopf getätschelt und gesagt ja ja du bist du bist zwar nicht die intelligenteste aber du bist ein Liebes du bist ein Liebeskind aber nicht so intelligent und diesen Glaubenssatz hat meine Mutter mit ins Grab genommen boah ja hat sie mit ins Grab genommen sie hat äh, zur damaligen Zeit hatte sie die äh, Damals eher seltene Möglichkeit, einen Beruf zu lernen. Sie war Krankenschwester, sie hat einen ganz tollen Job gemacht. Sie war wirklich eine intelligente Frau. Ich kenne sie gut genug, um das sagen zu können. Aber diesen Glaubenssatz hat sie mitgenommen. Und genauso schädlich ist zum Beispiel, was man auch immer wieder hört, auch in der Praxis, ist so die Aussage, ja, ich weiß gar nicht, was mein Kind hat. Es könnte ja schon, wenn es wollen würde, und das ist doch ein völliger Blödsinn. Wenn ein Kind etwas wollen würde, würde es es können. Nein, dein Kind will vielleicht fliegen können und es wird nicht fliegen können, weil es kein Vogel ist. Das ist völliger Blödsinn. Damit unterstellt man dem Kind so, ja, es will einfach nicht. Es will nicht. Und das ist so mutmaßlich. Und das finde ich auch so schädlich. Einem Kind zu sagen, ja, wenn du das wirklich wollen würdest, könntest du es auch. Und das hört man meist in, Sch in Schulthemen. Mhm. Blöd ist ja gar nicht. Sie könnte schon, wenn sie nur wollte. Das ist einfach... Das, 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 ist nicht förderlich. Das
1: sind dann meistens das, die Eltern, die sich dann schlecht fühlen, wenn wir sagen, das hat mit der Schutzfunktion zu tun, dass ja. eben, ich habe jetzt ja zweimal die Geschichte erzählt, eben, das Kind ja. kann nicht einschlafen, weil die Schutzfunktion sagt, Nitschke, es wird nicht eingeschlafen, ich muss dich vor dem Schlaf beschützen, weil ja. sonst bist du diesem, ja, ja. diesen, schlechten männlichen Energie ausgeliefert und beim anderen ist so, Oh, Prüfung, Gefahr, ich will dich von diesen Gefahren beschützen, Punkt, komm, Blackout. Ja. Ähm, also eben, wenn man, wenn man nicht, wenn man nicht weiß, eben, warum das so ist, mhm. kommen eben so manchmal so falsche Schlüsse. Ach, das mhm. Kind, wenn es sich einfach anstrengen würde, äh, dann würde es klappen. Ja. Wenn du einfach mal zuhören würdest, dann, dann, dann würde es verstehen. Oftmals können sie es nicht. Also wenn es mit der Schutzfunktion zu tun ist, dann können sie es nicht.
0: Richtig, ganz genau, ganz genau. Also man muss schon ein bisschen darüber nachdenken, was man immer wieder so... Zum eigenen Kind, oder auch natürlich gilt das auch für andere Menschen, nicht für die eigenen Kinder, ähm, was man da immer wieder für Botschaften schickt. Ohne, dass wir möchten, dass du jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legst, dann wird die äh, Kommunikation ein bisschen angestrengt. Aber man sollte zwischendurch mal darüber nachdenken, was vermittle ich eigentlich meinem Kind, wie ich über es denke. Denn es hat ja immer auch eine Aussage, wie man über das eigene Kind denkt. Ja, ja, spannend. Also, das sind halt immer wieder so Dinge, so, ja, die erleben wir so oft in der Praxis. Und wenn wir es schon hören, manchmal muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht sagt, ah ja, ich weiß, was zu tun ist, sondern dass man immer noch das Individuum ganz genau betrachtet. Aber es ist manchmal so typisch und so klassisch, dass wir nur Grinsen können auf dem Stock sein, wissen ja, ja, wir wissen genau. Das ja,
1: also ich denke mit Erfahrung, das kommt immer mehr und mehr, dass man im Vorgespräch, ich weiß schon, was zu tun ist, weißt du, so ach, dann dann entweder ist es das, ist das, ist es das, das, ist das, aber ich möchte im Vorgespräch nicht allzu viel sagen aber und ja. oftmals ist es so, aber eben, wir haben ja immer wieder neue Geschichten, weil es nicht immer so ist, weil eben Klar. neue Sachen zum Teil äh, dazu kommen und das macht es spannend, weil wenn es immer so ist, ja entweder ist das, das und das, dann wird es uns vielleicht irgendwann auch langweilig. Ja, das <lacht> aber hat es hat nicht dann können wir
0: ein Tonband besprechen und das Tonband nach Hause senden.
1: hör das mal an, ich gehe mal Pause machen.
0: <lacht> genau. Ich gehe mal raus, würde ich da mal rein. Genau. Ja du, ich bin gespannt. Also ich habe diese Woche noch ein paar interessante Sitzungen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie interessant werden. Erzähl dir dann über nächste Woche
1: davon. Genau, also wir haben ja volles Programm, also wieder in zwei Wochen. Ich, hab, ich schaue es gleich an: Buch, zweimal Frauen, zwölfjährig, neunjährig, 13, 9, 8, 8. Ja, das ist einiges. Also zwei Frauen und unzählige Kinder sind da auf dem Plan. Also, puh, Schön. Bin gespannt, was da, was da alles kommt.
0: Die schenken Sie sich das selber zu Weihnachten, das ist doch toll. Ja, cool, du, dann bin ich gespannt, was wir uns das nächste Mal zu erzählen haben. Und wünsche dir ganz tolle Sitzungen. Danke,
1: danke dir Bye. auch. Viel, viel Erfolg, gell? Dir auch, danke. Bis bald. Tschüss, Sonja. Tschüss, tschau. tschau. Tschüss.